0: Bem-vindos a mais um episódio do Qualquer Coisa Podcast, hoje estamos aqui para falar mais sobre a pauta que eu falei no episódio passado, que eu comecei já a me adiantar, que é a ansiedade, ansiedade e todas vicissitudes que passam, ou seja, todo caos que se gera a partir disso, é isso aí, é eu, a Nath e a Laura aqui contra o mundo.
1: Bom, então, para começar assim hoje, né? Eu acho que a maior pergunta é: quem nunca se sentiu ansioso, né? Principalmente agora, tudo que a gente está vivendo assim. E como lidar com isso, né? Porque eu acho que é muito importante assim, para lidar com a ansiedade, é tu ter uma perspectiva. E acho que meio a gente perdeu, né, isso no, nesse último ano, que é a sensação assim de tu poder olhar, sei lá, para o futuro e ver assim uma luz no
2: fim do túnel. Agora eu consigo ver isso, mas antes eu não conseguia. É, eu acho que durante esse ano e o ano passado, né, com a questão da pandemia, a ansiedade ficou muito mais à flor da pele, assim, a gente não sabia exatamente nada do que iria acontecer. A gente tinha a nossa vida planejada, mais ou menos na nossa cabeça, do que queria acontecer durante o ano, o que a gente ia fazer nos próximos dias, enfim. E do nada, tudo muda e tu tem que mudar teus planos e tu não sabe o que fazer, tudo que tu já tinha planejado. Fica de cabeça para baixo, então lidar com essa situação é algo bem complicado.
0: Pois é, e sobre ver a luz no fim do túnel, eu realmente também comecei a ver um finalzinho aí, mas ainda a situação tá muito triste, né? E a gente tem que seguir firme e forte, porque pelo menos agora a gente tem uma perspectiva melhor. E é isso aí, né? A questão da ansiedade é um negócio que sempre perpassou a minha pessoa, falou que nem político agora, mas. É um negócio que sempre esteve presente, né? A questão de lidar com ela, porque eu sou muito hipercrítico, né? Então, às vezes eu me cobro demais uns negócios que eu devia só largar de mão e tentar trabalhar no que tá ruim, tipo, ao invés de ficar falando, ah, não, isso aqui não tá bom, não vamos fazer. Vamos né? só fazer e depois ver como tá. E eu acho que a vida tem dessa.
1: É bem isso, assim, a vida tem dessas, eu acho que a gente tem que aprender a jogar com isso, né, porque eu sou uma pessoa um pouco controladora, então, assim, não poder controlar uma situação que é maior que tu é um gatilho, assim, pra ansiedade, né, porque tá fora do teu controle, só que isso é a vida, tu tem que aprender a lidar com isso, e eu acho que é bem difícil, assim, tu conseguir... Tipo, achar um tempo para respirar e lidar com isso. E foi o que a gente teve nesse último ano, porque a vida, ela é corrida também.
2: Eu acho que o maior desafio tá ali entre o meio termo, né? Que o Felipe tava comentando de é, querer deixar tudo perfeito e fazer da melhor maneira e largar de mão. Conseguir encontrar o meio termo é o que faz a vida complicada, é o que torna difícil. Ou a gente faz tudo muito perfeito, ou fica relaxado e larga de mão. E isso causa uma certa ansiedade de querer deixar tudo perfeito e esperar o comprometimento das outras pessoas. Acaba gerando uma ansiedade que se torna, talvez, desnecessária depois.
1: Sim, sabe que falando isso, eu me lembro que uma vez, assim, eu li em algum lugar uma frase, eu não me lembro, que era antes feito do que perfeito. Tipo, óbvio que a gente tem que buscar uma coisa muito boa. Que não adianta, assim, a gente sempre buscar a perfeição que isso acaba nos tornando pessoas tóxicas pra gente mesmo, né? E eu acho que como tu disse, né, amiga? Às vezes, assim, a vida é tão corrida que não dá pra... Tu tá sempre procurando, né, esse equilíbrio e tudo mais, a gente se perde uh, nessa correria. Então, eu acho que é bem isso, assim. O equilíbrio, às vezes, tipo, a gente ah, é ensinado que tem que achar um equilíbrio entre as coisas e nos faz ter mais ansiedade ainda.
0: Pois é, é muito difícil achar o equilíbrio, né? Eu acho que é a questão ideal é encontrar, mas às vezes a gente não encontra. Então, às vezes a gente tem que lidar com, a gente, com o que a gente tem nas nossas mãos. e Então, pondo esse, esse ponto de vista meu aí na reta, um negócio que eu disse dessa, de ser hipercrítico, um negócio que às vezes me prejudica demais. É o que ela falou, a gente gosta de ficar controlando. Só que às vezes, controlar demais estraga e desgasta relações. Então, a gente tem que tentar ser mais ameno possível né? mas essa questão de ansiedade às vezes me consome demais, por exemplo prazo, a gente está tendo um trabalho lá. por exemplo, recebemos um trabalho hoje do que? Tá? é para semana que vem é um trabalho que não tem nada a ver, não precisa contextualizar nada, só saber que é um trabalho entregue hoje para a semana que vem a minha cabeça não deixa eu ficar deixando de lado, porque senão vai me corroendo e eu sei que eu tenho tempo livre para fazer essa parada eu vou ali sentar e fazer né? foi o que eu fiz hoje então, se eu não faço isso, eu fico muito ruim, muito ruim mesmo, né? E, às vezes, é lidar um dia como se fosse uh, o primeiro dia ou o único dia. Uh, por exemplo, levantar da cama. Às vezes é foda deitar na cama, mas às vezes é foda também levantar. E a gente tem que lidar de levantar e deitar. Eu não sei, eu acho que eu estou viajando, mas eu acho que eu deixei meio, meio claro meu ponto.
1: Essa questão, assim, de se deitar para dormir... Às vezes eu sinto que a minha cabeça ela só não para. Tipo, se é um dia que, sei lá, eu tive muitas ideias, ou que muitas situações assim, que me estimularam muito, a minha cabeça ela não para, e são muitos pensamentos ao mesmo tempo, e tu não consegue focar em nada, né? Então, tipo, eu, eu paro assim quando eu consigo, eu respiro, e daí tu, é muito difícil tu conseguir parar, porque ao mesmo tempo, tá até ficando meio confuso, mas, tipo, quando tu pensa, ah, não devo pensar nisso, só piora a situação, menos pra mim, assim... E daí temos longas noites de insônia,
0: né? É, isso é realmente complicado. Eu também passo a mesma coisa. Uh, já me recomendaram meditação, que seria aquela, aquele, aquela negócio de não pensar absolutamente nada, mas eu nunca consegui chegar a esse grau de, de maturidade, é, de consciência. Eu acho que, para mim, insônia é uma escolha mais fácil que eu geralmente tomo, né? De não de Tentar não pensar, mas no fim pensar sempre. Não sei o que a Nath acha disso.
2: Ah, eu concordo, eu também tenho o problema assim, para dormir, eu tenho bastante dificuldade por causa da ansiedade, a cabeça fica sempre a milhão assim pensando, mas eu acho que o que ajuda é sair um pouco do foco do que te estressa, por exemplo, se é o trabalho, ou a faculdade, ou enfim, é, por exemplo, fazer um esporte, ou assistir um filme, uma série, distrair a cabeça, tentar parar de pensar nisso, eu sei que é difícil fazer isso muitas vezes, mas... É legal tentar fazer esse exercício, assim, de sair um pouco do foco daquilo que te estressa diariamente, assim.
1: Sim, para mim, o que me ajuda bastante é fazer exercício, é uma coisa que eu gosto, assim. Eu sinto que é exatamente isso, me tira do foco. E quando tem esses episódios, assim, de insônia, eu gosto de pegar, fazer uma yoga, assim, e daí depois tomar um banho, parece que eu consigo dar uma pausa em tudo que tá acontecendo, e, tipo, reiniciar, sabe? Daí eu consigo ou voltar para cama ou já iniciar meu dia, assim Mas de outra forma Porque eu acho que se tu fica pensando também E te martirizando, tipo Ai, ah, eu não devia estar tá sentindo isso, eu não devia Não, você tem que validar isso que tu tá sentindo E tá, bola para frente, sabe?
0: Sim, sim uh, A questão de exercício também pega bastante comigo E às vezes eu paro totalmente Às vezes eu volto com tudo E agora, ultimamente, eu tô numa retomada, numa crescente Cada vez fazendo mais mas um negócio que também que, que me que me alimenta bem, que me deixa mais calmo, é pegar um filme e ver o filme. Mas ver o filme pelos diálogos, aliás. Eu sou apaixonado por diálogo é, Às vezes eu pego, sento e só, só fico desse, lendo, vendo os personagens falar e me ajuda bastante. Isso é papo de louco, né? Esse tipo de negócio. Mas eu acho que é um negócio que eu sinto. É, sentar e ver, é, por exemplo, um filme do do Bertolucci, um filme, um filme clássico, uh, italiano, e ver os diálogos, eu acho um negócio apaixonante. Assim. É... Ah, papo viajado, retomem retome o papo que eu vi aí.
1: Não, mas acho que é isso, assim, é o fato de cada um ter um hobby, assim, questão de hobby. Eu amo cozinhar, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é bem isso que tu falou, assim, quando tu gosta de assistir filmes assim, mais clássicos e tal, eu, quando eu tô cozinhando, eu também sinto que eu não penso em nada, eu só penso, tipo... No que eu tô fazendo, nas ações que eu tô fazendo E depois, meu Deus, eu vejo aquilo lá que eu fiz pronto eu Fico tão orgulhosa Então, também, o teu hobby é assistir o um filme
2: Pra mim, é cozinhar É, eu gosto muito de assistir Série antes de dormir, assim Aquelas séries bem levezinhas, assim Vem água com açúcar, que não tem nada demais Que é só uma conversa ali Ah, tá, não sei o quê Bem simplesinho, só pra me distrair Dormir mais relaxada, enfim Tentar esquecer algumas coisas Ou só pra relaxar
0: mesmo Sim, Nath, sim, muito sim. Eu tô vendo The Bold Type, eu não sei se você já viu essa série. É uma série que tá no em alta da Netflix. É uma série sobre uma revista e as personagens circundam áreas dessa revista. Tem a diretora de mídia, a redatora publicitária e tem também uma que está querendo se inserir no departamento de moda. E é uma série bem melodramática, assim, mas no sentido family friendly, tá ligado? Não é melodramática tipo Elite ou La Casa de Papel, que é uma, entre aspas, putaria desvairada, é uma questão muito mais de, de TV americana, sabe? De CW, assim. Eu não sei se tu já viu essa série.
2: Não, não vi ainda, mas eu vi que tava todo mundo comentando e eu quero muito ver, mas não, não consegui ver ainda.
0: Fica então aí a, a dica, ou sei lá, a recomendação, porque é uma baita série bem boa, muito boa pra dormir. Tu pega a série, tu vê e não que a série seja ruim, né? Mas é bom pra dormir, né? Principalmente quem tem isso aí. Que séries tu gosta de ver, Nath?
2: Ah, assim, essas bem levezinhas, assim, pra dormir. Agora eu tenho visto Glee, que eu nunca tinha visto, que é um musical. E a última que eu vi também é O oh My Block, que é bem levezinho assim, também. Nada muito... Nada muito aprofundado. É só um... Ah, é uns adolescentes lá... Que ficam fazendo ah, aventuras, não sei o que, então é bem divertido assim de assistir.
0: Sim, Glee, Glee eu vi toda, mas há é muito tempo atrás, 2016, 2017. É do Ryan Murphy, né? Ele, eu acho que é boa até ter uma a terceira ou quarta temporada, depois dizando. De mas é uma série muito divertida. Onde Block eu nunca vi, então não sei. O Ryan Murphy também é o criador do Glee, tem um monte de série na Netflix. Não sou arma é de moda do House. Bem interessante. Mas enfim. É, é isso, sabe, esse é o meu hobby para uh, tentar amenizar a ansiedade, mas é pagativo no sentido, não sei se é paliativo é boa ideia, né? mas não resolve, uh, e às vezes o que resolve é tu sentar e perceber o que tu tá fazendo na tua vida, né, porque às vezes tu tá errando no, na tua jornada, tá ligado? tu tá errando no que tu tá escolhendo, e eu acho que... Olha, eu não cometi nenhum erro grotesco ainda, mas eu acho que alguma parte do caminho eu fiz uma parada que eu não estava querendo fazer, por exemplo, uh, focar numa área do direito que eu não queria trabalhar. Então, que eu pensava numa coisa e queria fazer outra. É isso que eu quis dizer. Então eu vim agora pra publicidade e estou esperando não ficar, não errar mais, né? Mas no sentido não de que eu não quero errar mais. Eu sei que eu vou errar daqui para frente. O problema é que eu não quero errar a, na trajetória, assim, exemplo, no caminho. É, eu acho que é isso. Mas você, para vocês é muito diferente, né? Porque você tem 17, então é uma escolha muito jovem. Talvez daqui a dois meses vocês... Ah, eu não quero mais publicidade, eu quero largar disso aqui. Não aguento mais, não aguento mais esse curso. Não quero ver mais o Felipe na minha cara. Nenhum dos Felipe. Eu não quero ver a Sara, na minha cara. Né? Então, sei lá, é tudo muito, muito jovem, né? Então, vocês têm tempo ainda.
1: Eu acho que assim... É muito assim, você que ao mesmo tempo tem essa pressão por tu ser muito jovem e parece que quando tu entra na faculdade, tu já, meu Deus, precisa te formar logo, sabe? Eu menos eu sinto isso não por parte da minha família, nada do tipo, mas por parte da sociedade, sabe? Que já é o que já é esperado, assim. Que tu não tenha uma pausa e que tu depois já entre no mercado de trabalho. Então, acho que é bem complicado, assim, isso. aí para assim, ansiedade e perguntas, meu Deus, terapia é a resposta, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter esse tempo, nem que seja uma hora na semana, de sentar e conversar com uma pessoa tipo, adequada para poder nos orientar. E, tipo, às vezes, realmente nos faz parar para pensar onde a gente pode estar errando, onde a gente pode melhorar também. Porque eu acho que a ansiedade, às vezes, nos faz ser pessoas, sei
2: lá, menos boas do que nós deveríamos. assim Acho que a gente cresce sempre sofrendo essa pressão, assim. Quando tu é criança, pergunta o que, é que tu vai ser quando crescer? O que, é que tu quer ser? E tu já tem que ter uma resposta ali. Mesmo que não seja aquilo, tu tem que ter uma resposta. Ou quando tu tá no ensino médio, tá, o que tu vai fazer de faculdade? Uh, qual faculdade tu quer? Tu quer URGS, PUC, enfim, ou qual curso? Daí, tá na faculdade, tá, mas qual área tu vai seguir? Aonde tu vai trabalhar? Então, sempre tu tem que ter uma resposta, tu tem que estar sempre pensando no futuro. Isso causa uma certa ansiedade, que é bem desnecessário, assim.
0: Do diploma como um fim e não como um meio. Que Eu concordo muito que ela falou, dessa dessa questão de haver uma cobrança, talvez não da família, mas da sociedade em si. E existe, principalmente na sociedade brasileira, que demandam de ti ter um diploma. né? Quando, por exemplo, nos Estados Unidos, tu tem que muito mais se inserir numa cultura de trabalho do que um diploma propriamente dito. Uh, tudo bem, claro, tu vai ter cargos mais altos, dependendo se tu tiver uma Ivy League, né? Mas uh, a questão de, de valorizar a cultura de emprego, né? Então, às vezes, tem muitas cobranças de tirar um diploma, por exemplo, bacharel de direito. Tu vai ficar cinco anos aqui numa faculdade no Brasil para chegar lá e ainda tem que pensar a tua carreira. Então, tu começa a pensar a tua carreira depois de cinco anos formados, por exemplo, tu tem 17 agora, uh, Laurinati, vocês com 22 anos vão passar na OAB, se passarem de primeira, e aí vão pensar no caminho que vocês vão tomar, apenas com 25 anos você não estar tá começando a estar estabilizados, né, se vocês não têm família, claro, no ramo, isso que eu tô querendo dizer, né, então diploma como fim não como meio é um negócio terrível e eu acho que é uma cultura... É, é ruim para o estudante e é ruim para o mercado de trabalho. Enfim, é isso. Acho interessante o que tu falou, lá, Muito interessante. Sim,
1: com certeza. Sim. E eu vejo que deve ser muito ruim também para o pessoal que faz medicina, porque já começa a ansiedade uh, lá no vestibular, né? Porque tu tem que estudar muito, 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 muito. Todos nós sabemos, né? E depois uh, também tem essa função, que eu acho que são oito anos, daí tem residência, daí tem isso, daí tem aquilo. E também a todo momento isso é cobrado, sabe? Porque acho que tem muita ideia de os vestibulandos ou até o pessoal que tá fazendo a medicina não pode ter uma vida. Só pode realmente respirar a medicina, sabe? Então eu acho que isso faz com que as pessoas meio que se sintam culpadas às vezes por conseguirem conciliar as coisas e outras se sentem pressionadas a conseguir conciliar tudo quando vai ver assim não dá, simplesmente não dá.
0: Eu acho que tu também tá certo mesmo, muito certo, porque eu tenho eu tenho dois amigos assim, diferentes, tá? Um passou em medicina já, não é na, não, é não era PUC, não é na UFRGS, é em outra faculdade, já no, no primeiro ano tentando, tá? Esse cara hoje, ele tá insatisfeito, ele não quer mais fazer medicina, mas ele ficou um ano tentando passar em medicina e ele ficou mais um ano e meio fazendo o curso, tá? Então hoje ele se vê insatisfeito com uma faculdade que ele já começou a pagar e ele não, às vezes está continuando só, entendeu? então é muito complicado. Uh, outro amigo que eu tenho, um amigo que está há dois anos já tentando passar e não consegue passar em vestibular, e ele é inteligente, não é que ele não estuda, não tem, não, não tem esforço, não, ele vai lá e faz. Mas o psicológico talvez dele na, na hora da prova não seja tão forte como de certas pessoas. Então, isso é um negócio muito complicado, muito complicado mesmo, né? De decisão, de carreira tão tão cedo, de tomada de atitude, de valores a ser repensados, pensados. Né? É muito, muito, muito complicado e eu acho muito interessante trazer isso. né eu não sei o que a Nath acha sobre tudo isso.
2: Não, isso que tu falou ali, que ele não, não tá tão bem psicologicamente na hora da prova, né? Eu acho que a hora de fazer o vestibular, a hora da prova... É o maior teste de ansiedade, de... Não sei, porque tu tá ali... Tu tem que escrever ali tudo o que tu aprendeu durante toda a tua vida, de escola, durante, sei lá, oito anos de escola, dez anos. Tu tem que saber tudo ali, não pode errar nada. Tem... Todo mundo na sala tá competindo contigo por aquela vaga. Tu tem que ser melhor que os outros. Então, vai é uma baita pressão que tu sofre ali em, sei lá, quatro horas... Que tu tem que botar tudo o que tu sabe da tua vida ali.
1: Nossa, assim, se a gente for começar a falar, tipo, dos métodos de avaliação, meu Deus, acho que a gente vai ficar até amanhã, porque eu acho também muito errado, assim, o que eles fazem, sabe? Que nem o Enem, eles te condicionam numa sala por, sei lá, milhões de horas, e tu tem que... é realmente o que tu falou, tu tem que escrever ali num pedaço de papel tudo o que tu aprendeu a tua vida inteira, e se tu roda, te traz aquele... Roda não, tipo, se tira uma nota, na né, inferior, tu não consegue entrar no curso que tu deseja, tu te sente inferior, ou sei lá, até muitas vezes burro, porque tu não atingiu o teu objetivo, né?
0: Pois é, eu considero que a grande maioria das provas excluem um potencial ao invés de aproveitar, né, porque é um negócio muito generalista. Por exemplo, como é que tu vai avaliar da mesma maneira um cara que quer fazer cinema com um cara que quer fazer medicina? Como é que tu quer avaliar um cara que quer fazer biologia com um cara que quer fazer engenharia? Né? São negócios muito são maneiras de, de pensar completamente diferentes, né? maneiras e, e tá, tu vai botar peso, tudo bem, vai botar peso, mas peso mesmo assim não garante, não garante né? Então é, é complicadíssimo, complicado demais. Voltando para ansiedade. Atualmente agora fim, fim de semestre é sempre fim de festa, né? as bitucas no chão, os balões já estourado, é foda, né? Todo mundo cansado, a gente tá vendo isso no nosso projeto, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, mas a gente tem que manter a sanidade e a gente tem que seguir em frente. É, eu, eu acho que eu tô lidando bem até, né? Podia estar tá pior, mas eu tô conseguindo fazer as paradas antes, fazendo as paradas tudo em ordem e eu tô mais calmo, eu acho, mais calmo, né? Tentando ser mais diplomático, né? Às vezes a gente, como a Laura disse no último episódio, dá vontade de cutucar o coleguinha, mandar ele a merda, mas tamo aí, né? Tamo firme, não mandamos ninguém então, tamo firme, tamo forte. Não sei o que vocês acham disso. Vocês já, já mandaram alguém me pastar, sei lá?
1: Olha, eu vou te dizer que assim, eu estou cansada, porque não é só também de faculdade, né? Tu tem que conciliar teus compromissos, assim, da vida particular. E pega uma hora que bola e aí tu vai ter que, tipo, te atrapalhar mais em algum lado, né? Então, aí tu tem que escolher isso, e às vezes, assim, é escolher onde tu vai gastar tua energia. Eu, sinceramente, para mim, esse é o lema da minha vida. Eu vou gastar minha energia xingando uma pessoa e não vai adiantar nada, sabe? Só vou me estressar. Então, aí sei lá, para mim, eu estou vivendo, esperando o fim do semestre e, realmente, estou me organizando bastante para conseguir fazer as coisas antes e não deixar embolar. Então, foi esse episódio uh, sobre ansiedade e a gente espera que vocês possam ter se encontrado aí em alguma fala nossa. Uh, sempre lembrem, né, de procurar ajuda, porque a gente tem que procurar, né? A ansiedade realmente é uma doença e afeta muita gente. A gente pode encarar ela também às vezes como modo de nos tirar da zona de conforto, mas a gente tem que saber quando ela começa a realmente nos afetar e nos paralisar. Então, esse é o recado que fica do pessoal do qualquer coisa, sempre procurem ajuda. E vamos lá, final de semestre, vamos canalizar nossas energias para algo positivo. E é isso então, a gente espera que vocês tenham gostado, comentem nas nossas redes aí o que acharam desse episódio e conversem com a gente assim sobre como a ansiedade se manifesta na vida de vocês.
0: Então é isso, valeu pessoal, tchau!